Palaikyk mokslo sriubą. Sveiki nuostabu žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas ir noriu visus pasveikinti ir pasidžiaugti su pirmuoju didžiausios pasaulyje istorijoje Starship SpaceX raketos pakilimu. Nors ir galiausiai susprogo, bet bandymas įvyko, SpaceX mokosi ir judami į priekį. O su mumis astrofizikas Kastytis Zubovas. Sveiki, aš pradėdamas kalbėti apie naujienas, bet pirminsiu, kad visą šią savaitę laukiame jūsų darbų mokslo populiarinimo vaizdoje vašų konkursai. Visą informaciją rasite tiek mokslo.lt, tiek konstanta.lt, taip pat nuorodoje po šio įrašu YouTube'as platformoje. Na, o jūsų darbai iki trijų minučių trukmės mokslo populiarinimo įrašai, pristatantis bet kokią jums artimą mokslo temą nuo kosmoso iki archeologijos, nuo genų inžinerijos iki, nežinau, kultūrinių santykių tyrimų ar dar ko nors. Kas tik tai jums įdomiai beskambėtų ir statykite, suskite mums ir laimėkite daugybę mūsų remėjų prizų. Taigi, o dabar eikime prie naujienų. Pirmoji naujiena yra susijusi su pirmosiomis ir bent vienomis iš pirmųjų galaktikų visatų. Apskritai pagal šiandieninį supratimą apie tai, kaip visada atsirado ir vystėsi, tai per didį sparagimą atsirado visatos erdvė, atsirado laikas ir iš pradžių ta medžiaga visatoje buvo pasiskirčiusi beveik tolygiai, ne visiškai idealiai tolygiai, tačiau su labai labai mažais tankios įravimais. Bet laikui bėgant, tie tankios įravimai augo, pelkėsi į vairius telpinius ir iš jų formavosi galaktikos. Tie telkiniai priklausomai nuo to, kaip kokį pasirinksime modelį to struktūros saugimo, jie galėjo turėti tam tikrą specifinę masę, kokios masės daugiausiai tų pirminių telkinių buvo. Ir pagal modelių, kuris bent iki šiol geriausiai paaiškino visas stebimas struktūras, tie pirminiai telkiniai turėjo būti maždaug milijono saulės masų. Čia įskaitant ir tamsiai ir įprasta materija. Na ir šitie milijono saulės masų telkiniai, jie jungdamėse tarpusavėje suformavo galaktikas. Palyginimui paukščių tako masė yra apie trilijoną saulės masų, taigi milijonas tokių telkinių turėtų susijungti į vieną, kad suformuotų paukščių taką. Na, o mažiausias šiuo metu žinomos galaktikos jas yra, na, gal apie dešimt kartų masyvesnės už tos pirminius gumus. O dar tu telkinių aplinkui visur vakumas ir tu šerdvė? Na, ne tai, kad vakumas, nes vis tiek medžiagos yra visur, tiesiog jos pasiskirstimas tampa vis labiau netolikus. Ir šiandien tarp galaktinė erdvėje yra tos medžiagos. Aišku, tai yra geresnis vakumas, bet kas ką mes laboratorijose galėtume sukurti, tačiau vis tiek tų dalelių kažkiek yra. Pirmykštėje visato irgi tų dalelių buvo visur, tiesiog buvo tokie gumulai, kurie jau veikiami savo gravitacijos traukiasi į vis tankesnius darinius ir ten formuosi žvaigtis ir panašiai. Bet viskam šitam reikia laiko, aiškus, ir susidaryti pirminiams telkiniams ir jiems jungtis per pustavyje reikia laiko. 
Vėlgi, remdamėse modelių galima apskaičiuoti, kiek to laiko reikėtų ir aš to gauname informaciją, kokios masyviausios galaktikos galėtų egzistuoti praėjus tam tikram laikui po didžios paragimų. Ir ne tik kokios masyviausios galaktikos, bet apskartai, koks turėtų būti galaktikų masių pasiskirstas. Tai yra, kiek skirtingos masės galaktikų turėtų būti visatai. Na, ir tam tikrame jau stūrį. Taigi, žinodami, turėdami šitas prognozės, galime patikrinti, kiek jos gerai paaiškina tai, ką stebime visatai. Na, ir tai, ką stebime visatai, turėtų būti tokia tendencija, kad kuo toliau į praeitį žiūrime, tuo mažesnės yra masyviausios galaktikos, ir apskritai visas tas jų pasiskirstamas ankstyvesniais laikais yra pasislinkęs į mažesnių masių pusę. Bendrai paėmus tokia tendencija ir yra matoma. Tačiau Jamesas Webas pradėjęs stebėti būdantas pirmasias galaktikas, netruko atrasti vieno po kitos keletą tokių galaktikų, kurios atrodo per nelyg masyvios pagal tai, kokiais laikais jos yra matomas. Tie laikai, apie kuriuos kalbam, yra maždaug 500-700 milijonų metų padidžios vargino. Tai jau yra nemažai laiko, kad galaktikos galėtų kažkiek susiformuoti. Nes manoma, kad pirmosios galaktikos, kaip tokios atsirado praėjus gal 200-400 milijonų metų padidžios vargino. Tai čia nėra pačios pirmosios galaktikos, ar ką tik susiformavusios, jos jau kurį laiką vystėsi, bet vis tiek jums turėtų galioti tą patį tendenciją. Ir visų šitų šešių galaktikų, kurias jau Jamesas Webas atrado, žvaigždžių masė viršė 10 milijardų saulės masų. Na, 10 milijardų saulės masų jau yra visai nemažai, kai skaičiuojame, kad tamsiosios materijos turėtų būti bent penkis kartus daugiau negu žvaigždžių, gerčiausiai ir dar daugiau, nes dar kažkiek ir dujų yra. O tamsiosios materijos yra apie penkis kartus daugiau negu įprastos materijos. Taigi, randame, kad tų galaktikų bendra masė, įskaitant tamsią materiją, turbūt gali siekti net arti šimto milijardų saulės masių. Ir tokios galaktikos jau na labai menkai tikėtina, kad jos galėtų egzistuoti tokiu metu po didžiojo sparagimo, jeigu mūsų standartinis modelis apie struktūros formavimas į visatoje yra teisingas. Ir būtent šitame naujame tyrime ir analizuojama, kiek šitų galaktikų atsistavimas netitinka modeliu ir kaip galima būtų tą modelį pamodifikuoti, kad paaiškintume tų galaktikų atsistavimą. Na, tai netitikimas yra, na, negali sakyti, kad visiškai panaikina šito modelio egzistavimo teisingumo galimybę, tačiau jau jos yra tokios antribos tam, ką dar gali paaiškinti kažkiek modifikuotas šitas mūsų standartinis struktūros formavimus modelis. Nes, na, Esmė tokia, kad, kaip sakiau, mes žinome tų galaktikų žvaigždžių masę. Mes nežinome, kiek ten yra dujų, kurios dar nesuformavusios žvaigždžių, pavyzdžiui. Taip pat nežinome, kiek ten iš tiesų yra tamsiosios materijos, nes negalime išmatuoti, kaip ten greitai žvaigždės juda skirtingais atstumais nuo galaktikos centro, kad galėtume suskaičiuoti, kokia masė jas traukia. 
Ar mums trūksta geresnių teleskopų, tiesiog atpamatytume geresnį vaizdą? Iš esmės taip, reikėtų geresnės erdvinės skiros, taip pat jau geresnių teleskopų, na, geresnių spektrų, tų galaktikų, kad galėtume nustatyti tokius didžius. Tačiau, vien turėdami žvaigždžių masę, mes galime įvertinti, kiek tam turėtų būti kitų komponentų, bet tam reikalinga tam tikrai pirėlaida apie žvaigždžių formavimas efektyvumą. Tarkim, aplinkinėje visatoje mes žinome, kad tas efektyvumas yra apie iki 10 procentų, ekstremaliais atvejais iki 20 procentų. Efektyvumas šiuo atveju reiškia tai, kad jeigu turime tam tikrą dujų telkinį, taip jis telp savo gravitacijos, turbulencijos ir kitų procesų ima traukti, skaidyti, sformuoti žvaigždės, bet žvaigždės susiformavusios jos įkaitino ir nupučia dalį dujų ir galiausiai iš to dujų telkinio susidaro kažkokios masės žvaigždžių spiečius, bet tas žvaigždžių spiečius neapima visos debesies masės. Ir tas santykis tarp žvaigždžių susiformavusio masės bei dujų debesies masės yra vadinamas formavimas efektyvumas. Taigi, aplinkinėje visatoje jis yra apie 10 procentų, geriausiais atvejais apie 20 procentų. Tam, kad galėtume paaiškinti pirmųjų galaktikų žvaigždžių masę, formavimas efektyvumas turėtų būti tikrai virš 30 procentų, o priklausomai nuo to, kur paklaidų ribose iš tiesų išsitenka tos galaktikos, gali siekti net ir 100 procentų. Tai reiškia, kad visos dujos įkrantančios į tas galaktikas turėjo formuoti žvaigždės. Tokiu atveju dar įmanoma paaiškinti, kaip tokios galaktikos masyvos galėjo atsirasti taip anksti visatą. Bet dalis tų dujų panaudojama egzoplanetų atmosferai? Na, planetos, planetų atmosferos ir taip toliau yra nykstamai maža masės dalis lyginant su žvaigždėmis. Taip, kad ar yra tų planetų, ar nėra tų planetų labai rezultato nepakeičia. Čia labiau esmė, kad pagal tokią interpretaciją atrodo, kad galaktikoje yra žvaigždės, o tarp žvaigždžinių dujų praktiškai nėra, nes visos dujos sukrito pavirto žvaigždėmis. Kaip galėtų toksai efektyvus žvaigždžių formavimas procesas vykti? Na, paaiškinti sudėtingą. Nes atrodytų, kad tie procesai, kurie išsklaido dujų debesis šiandien, jie iš principo turėjo veikti ir pirmosiems galaktikoms. Taigi, paaiškinti vis tiek 100 procentų žvaigždžių formavimas efektyvumą, na, sunku pasakyti, kaip taip gali būti. Tiesa, galimos yra ir kitos šitų duomenų interpretacijos. Pavyzdžiui, gali būti, kad šitos šešios aptiktos galaktikos, jos netitinka bendros tendencijos ir tiesiog pasitaikė taip, kad James'as Webb'as, tie pirmieji laukai, kuras James'as Webb'as žiūrėjo, buvo tam tikros anomalijos, kur galaktikų koncentracija yra neįprastai didelė. Na, tai čia tiesiog reikės palaukti daugiau stebėjimų, daugiau duomenų, kad būtų labiau patikimai galima nustatyti, kokiegi yra tokių masyvių galaktikų koncentracija pirmykštėje visatai. Gali visgi būti, jog reikėtų kažkaip praplėsti 
tą standartinį struktūros formavimo simodelį. Nes tas standartinis modelis, vadinamas lambda CDM, tai yra lambda tamsioji energija ir CDM šaltoji tamsioji materija. Šitas modelis jis tikrai labai daug paaiškina visų stebėjimų, bet jis nėra vienintelis įmanomas, eksistuoja įvairius jo prapletimai tam tikrai, iš kurių dalis pasižymi tokiam sąjimim, kad jos leidžia anksčiau formuotis pirmosioms struktūroms. Na tai tokie modeliai, kaip ir lengviau galėtų paaiškinti šitos stebėjimus. Bet, aišku, tam, kad paaiškintume tokius, tam, kad įsivestume tokį modelį, mums reikia įtraukti kažkokiu papildomu parametru, papildomu vadinamuoju laisvės laipsniu. O tokie modeliai bendrai paėmus laikomi mažiau patikimais ar mažiau gerais negu tais, negu tie, kurie su mažiau laisvės laipsniu, mažiau įvairių parametrų gali paaiškinti stebėjimus. Tai dėl to sudėtingesnius modelius norima vengiamai įvedinėti nebent labai labai reikia, labai aišku, kad būtina. Ir šitų atveju gali paaiškėti, kad tai bus būtina. Bet dėl šimtų procentų pasakyti, kol kas negali. O kai James Sovebo teleskopą stebi tas pirmasias galaktikas, kiek maždaug pikselių tų taškų mes gauname, ar ten šimtais, ar kokio dydžio pavyksta pamatyti vaizdą? Man atrodo, kad jos yra taškinės. James Sovebo nuotraukose tai yra ten matomi iš Principo yra tiesiog, kad kažkokiame pikselėje matosi tas švitėjimas spinduliuotė, na ir skirtinguose fotometriniuose filtruose, tai yra skirtinguose bangos ilgio ruožose ta spinduliuotė yra skirtingo intensyvumo ir iš to galima apitikrai nustatyti, koks čia objekto spektras ir taip atskirti, tarkim, žvaigždė ar galaktika, jeigu galaktika tai maždaug kokio atstumo. Daug patikimiau yra spektrai išmatuoti, bet tiesiog spektro matavimai reikia ilgesnių stebėjimų, todėl paprastai visada pirmiau yra gaunami fotometriniai duomenis ir iš jų galima kažkokias išvadas daryti, o spektroskopiniai duomenis jau ateina vėliau ir leidžia patikrinti tas išvadas. O kokio dydžio reikėtų teleskopo, kuris galėtų jau tikrai gerai pamatyti ne vieną pikselio daugiau ir iš to padaryti kažkokių rimtesnių išvadų? Tai čia paklausiai, nepasakysiu skaičiaus dabar. Ta pasme, aišku, didesnio, bet kokie tie skaičiai pasakyti dabar negaliu. Bet tas James Sovebo veidrodis yra kiek dabar metrų maždaug dydžio? Šešis su pusė metrų, man atrodo. Tai jeigu būtų, pavyzdžiui, pusės kilometro dydžio jau būtų žymiai geriau, o ne? Pusę kilometro jau tikrai daug geriau būtų taip. Bet vis tiek mes tokio kol kas sunkiai ar gebėtume šiame šimtmetyje tokį sukonstruoti kriausinį? Pusės kilometro gal ne, bet jau yra kalbu apie kosminį teleskopą, kuris po kokių dvidešimtės metų galėtų skristi, kurio veidradis būtų pagrindinis veidrodis būtų keliolikos metrus kasmės, tai yra bent kelis kartus didesnis negu James Savero. Tokį teleskopą greičiausiai reikėtų iš atskirų dalių sujungti orbitoje, arba kažkaip labai jau išskirtinai gerai sulankstyti, kad jisai tilptų į vieną raketą. Na, bet technologijos progresuoja ir galbūt per kelis dešimtmečius būtent ir tas teleskopo galutinis pastatymas orbitoje bus visiškai realigalimybė. 
Aš įsivaizduoju, kad kuo didesnis tuo daugiau reikia didesnės raketos, daugiau kūro iškelt, svoris, labai prangus projektas pasidaro. Ar atsiperka tie moksniai duomenys, stebint tokius tolimus su objektus ir ieškantų atsakymų, ar politikai sutiks, ar visuomenė sutiks skirti tiek daug pinigų, būtent tokiem klausimu atsakyti? Na, šiūrint, ką vadinsime atsipirkimu, nes tiesioginės ekonominės naudos, nei Hubble'as, nei James'as Webas, neduoda tie rezultatai. Labiausiai tokia netiesioginė ekonominė nauda, technologinė nauda yra iš to, kad kuriant teleskopą buvo padaryta įvairių patobulinimų visokiose tenai vaizdinimo technologijose, prarūdonojo vaizdinimo technologijose panašiose, kurias galima pritaikyti ir kitur, tai medicinoje ir kaip nors. Tai taip šita prasmena, tie teleskopai neatsiperka, bet tada jokia astronomija neatsiperka. Išskyrus galbūt tą, kurią naudojam tenai žemiai pavojingų asteroidų stebėjimą ir saulės aktyvumo prognozavimą. Ta gali atsipirkti, nes jį padeda apsisaugoti šitą dalyką. Bet iš kitos pusės, jeigu kalbėsime apie tai, kiek visokio mokslo galima padaryti iš šitų duomenų, tai tikrai yra daugybė. Ir Jamesas Webas atveria mums visiškai naują langą tarsi į visą tą, kurio anksčiau neturėjame ir kuris tikrai labai, labai daug duoda žinių. Tiesiog, na, kaip tas žinias mes įvertinsime lygindami su kaina, čia jau yra, sakyčiau, labiau subjektyvus dalykas. Ir įtikinėjant įvairius politikus skirti finansavimą astronomiją irgi reikia į tą subjektyvumą atsižvelgti. O kaip manai, ar būtent tokie labai masyvus dideli teleskopai galėtų pateikti kažkokiu atsakymu apie tą mečiagą, kurios mes vis dar negalim pačiupinėti juodąją materiją? Tamsioji materija, tai kaip ir iš principo pagal apie brežimą yra materija, kurie elektromagnetiškai nesavaikoja, nes elektromagnetinės savaikos pasižymi fotonų sklydimų, tai yra šviesa. Tai ar Jamesas Webas ar koks kitas, kad ir koks didelis teleskopas būtų tiesiogiais tamsiosios materijos neaptiks. Tiesioginių aptikimų bandymų yra darami kitokiais detektoriais, kur bandoma labai izoliavus tam tikrą masyvų daiktą aplipintą detektoriais aptikti kokius nors galbūt yra tos ar susidūrimus tamsiosios materijos dalelius su tuo taikiniu arba gal net gravitacinės savaikas pralekiant pa vieniams daleliams. Bet šitie eksperimentai jie būna ir renginėjami žemėje, kur mes tarkim giliai ten buvusių kasiklų šaktos ir panašiai, na, kad kuo toliau būtų nuo išorinio triukšmo. Kol kas jie jokių patikimų rezultatų nedarė, bet vis dar tikimasi, kad kažką atrasti pavyks. Jeigu taip niekaip ir nepavyks, tai gali būti, kad patruputį mokslo pasaulis jums judėti kokią nors kitą kriptimį ir galbūt gali būt, kad po ten dešimties ar dvidešimties metų jau tamsioji materija atrodys toksai visiškai atgyvenęs modelis, gal net panašiai kaip dabar atrodo koks eteris, bet šiuo metu taip neatrodo, nes šiuo metu visos alternatyvos dar sunkiau paaiškina įvairias stebimas astrofizikinio objektų savybės negu tamsiosios materijos modelis. 
pabaigai noriu paklausti, ar pats stebėjai staršipo tos bandymus, kokios tavo viltis buvo, ar tikėjai, kad pakils, ar pasieks kosmoso ribą, ir apskritai, kokie tavo lūkesčiai šitajam erdvėlaiviui, nes kaip suprantu, Elno Masko tikslas būtent skrydžiai į Marsą, žmonių kolonijos, kažkoks įkūrimas tame pasaulyje, kaip manai, ar tai išsipildys? Tiesiog įdėjo nestebėjau, paskui mačiau, kaip visą tai atrodo, tikėjusi, kad sėkmingiau bus, bet vis tiek kiekvienas ir tas sprogimas irgi duoda informacijos, kurią galima panaudoti toliau tobulinant raketą. Nežinau, kiek dabar užtruks, kaip sekančias kryčio ir jo labiau iki pradėjimo realiai naudoti. Bet, na, staršiai būtent kaip galingiausia raketa, na, padės tuomet tolesnėme atkaklėme, kad ir lėtame ėjime į kosmosą. Ir, na, SpaceX yra viena iš svarbiausių žaidėjų šitoje rinkoje, ypač kalbant apie pirvačias kompanijas. Dėl kolonijų Marsa, na, aš tikiuosi, kad dar sulauksiu, kol pirmi, jeigu ne gyventojai kaip gyventojai, tai bent pirma nuolat gyvenama tyrimų statis Marsa bus įkurta. Tai iki šito amžiaus pabaigos gal ir pavyks to sulaukti. Tai va, aš dar taip fone pasižiūrėjau, kad biškai apsimelavau ir tos pirmosios galaktikos jos iš principo yra išskiriami dariniai su Jamesu Webu, nes tokiu atstumu esančiu galaktikų tas erdvinis dydis yra toksai, kad į vieną lanko sekundę telpa keli kilo per sekai tos galaktikos dydžio. Na, o Jamesas Webas geriausia jo erdvinės skira yra mažiau negu dešimtadalis lankos sekundės, tai vadinasi kelių šimtų per sakų dydžio darinius gali išskirti tokiu atstumu. Na, o tos pirmosios galaktikos jos mažesnės už paukščių taką, bet na, paukščių taką, tarkim, dydis yra nuo saulės iki galaktikos centro yra apie aštuonis kilo per sekus. Apskritai, paukščių tako disko spindulys yra apie gal penkiolika kilo per sekų. Na, tai apitikrai vertinu. Tai tų pirmųjų galaktikų, na, ten keli kilo per sekai gal, bet vis tiek James'as webas išskirti gali. Tai iš principo, kas James'o webu galima pamatyti, tai kokių, na, dešimties, dvidešimties pikselių dydžio darinį. Ne vieną pikselį. O ar ten matosi centrinė jodoji skylė, ar va tokie kažkokie kiti dariniai? Na, turint ten kelias dešimt pikselių, iš principo jau galima būtų bandyti priderinti kažkokią šitą šviesio pasiskirstimo funkciją, tai yra kaip šviesis skinta tolstant nuo galaktikos centrų bet pirmosios galaktikos, net pirmus kelis milijardus metų dažnai pasižymi labai netvarkinga struktūra. Tai priderinti tokias šviesio pasiskirstimo funkcijas kaip šiandieniniams galaktikoms, prie jų tiesiog nelabai įmanom. Tai ir pasakyti vien iš tarkim šviesio pasiskirstimo. Ar ten yra supermasyvi jodoji skilė, į kurią šiuo metu kranta medžiaga suformuodama aktyvų galaktikos brandolina, nelabai įmanoma. Bet kitais būdais galima pasakyti, ar ten yra aktyvus brandulis tiesiog pagal spektrą, pagal fotometrinius duomenis, nes aktyvus brandulio spektras yra gerokai kitoks negu neaktyvus spektras. Dar susimokiau, kad mes čia stebime 
pirmasis labai senai tą vaizdas jis ateina labai pavėlvotas, ane, ir dabar ten vis, viskas visai kitaip atrodo, jeigu va, nuskristume ir pažiūrėtume šarti. Kas ten dabar yra? Jeigu galėtume nusiteleportuoti į kitos vietos, tai tikrai dabar vaizdas būtų visiškai kitoks. Dabar gali būti, kad vaizdas panašus kaip čia aplinkinėje visat. Na, greičiausiai iš principo panašusi tai, ką mes matome aplinkinėje visat. Tai yra galaktikos iš principo panašios, žvaigždės iš principo panašios. Bet kaip konkrečiai, kur nors ten iš tų galaktikų vystosi, tos keliolika milijardų metų iki šių dienų, tai pasakyti taip jau užtikrintai negalim. Or tai tas, ką mes stebime, ar tai jau yra kažkoks kraštas riba, už kurios jau kaip ir baigėsi tą mūsų visatą, ar visai neaiškia, kur čia tas kraštas ir kiek dar toli ten yra dar kitos, kitos, kitos galaktikos? Visata nesibaigia, bent jau iš to, ką dabar žinome, tai visata yra arba begalinė, arba bent jau labai labai daug kartų didesnė už tą dėjos dalį, kurią iš principo galime pamatyti. Nes jeigu būtų kitaip, tai matytume kažkokius pakraščio efektus ties visatos irba. Bet tos galaktikos yra labai arti regimosios visatos krašto. Regimoji visata tai yra zona, kur galima kiek iš principo galima pamatyti, nes toliau jau esančių objektų šviesa tiesiog iki mūsų niekat negalėjo atkeliauti dėl to paties visatos plėtimas į ją, besiplėčianti visatą nusinešę tolį. Taip, mums tikrai reikia naujos fizikos, kažkokių naujų dalykų, kad galėtume teleportuotis ir panašiai. Tikiuosi, pavyks ką nors fizikams atrasti, nuveikti šitą srityje. O šį kartą dėkoju tau kastyti, kad dalinėsi žinomis ir džiuginį ir žadinį mūsų visų smalsumą. Kviečiame žiūrovai sudalyvauti mokslo populiarinimo konkurse. Iki šio mėnesio pabaigos laukiame jūsų darbų. Na ir atsisveikiname ir stiksime už savaitės. Ačiū, kad žiūrėte. Iki.